0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio. Mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre cómo ponernos metas en 2024 sin morir en el intento. No podía dejar que se pasara el año sin hacer un programa eh, para despedirnos de este año. Y obviamente también para contarles pues que ya el próximo año vamos a cambiar varias cositas del podcast. Pero les agradezco un montón por toda la acogida que tuvo este año. Porque yo sé que este año no estuve tan activa como el año pasado, en el 2022. Y especialmente agradecerle a las personas de México que han estado tan presentes en este aspecto. Hoy vamos a hablar sobre este tema bien interesante porque... Todos los años nos pasa y es que nos trazamos metas, eh, hacemos un montón de listado de cosas que queremos hacer, que vamos a lograr, eh, vemos a este nuevo año como un nuevo inicio y vamos a decir ahora sí, este va ser, sí va a ser mi año, ahora sí voy, mejor dicho, a lograr todo lo que quiero lograr, ahora sí voy a cumplir mis metas, ahora sí voy a hacer ejercicio, a comer sano, voy a bajar de peso, voy a aprender inglés, voy a aprender algo nuevo, voy a leer 10 libros, eh, voy a trabajar en mi crecimiento personal y bueno, muchísimas cosas más que yo sé que todos los años nos hemos planteado y en muchos casos cuando llegamos a final de año y vemos que no hemos cumplido ni el 5% de lo que nos planeamos pues a veces hay frustración, hay tristeza, hay enojo con uno mismo eh, y, pero al final decimos, bueno, pues entonces será el otro año el otro año sí será mi año y así nos quedamos en este círculo vicioso de, de realmente querer hacer algo para mejorar nuestra vida, tal vez que lo vemos como necesidad, tal vez que lo queremos hacer por moda, porque eso también pasa. Y aquí es muy importante y aquí va el, la primera cosita que me ha funcionado a mí para poder estar bien a final de año y poder decir, bueno, sé que no cumplí esto, pero tal vez fue por factores externos, no fue por mí. Eh, o bueno, tal vez no, no me funcionaba lo suficiente, y es las metas realistas. Yo ya sé que les he hablado sobre las metas realistas. Estas metas realistas hablan sobre el cómo, porque puede que nos estemos planteando algo que probablemente no sepamos ni cómo va a suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ganar 100 mil mm, dólares al mes, ¿sí?, pero no sabemos cómo, ¿cierto? No sé, lo quiero hacer y tengo que hacerlo eh, para el siguiente año, Sí, pero no sabemos cómo. Entonces, ¿cuál es la idea al establecer metas? Que estas metas tengan el para qué, el por qué y el cómo lo voy a lograr. Es más trabajo, claro, es más trabajo porque hay que plantearse o hacer todo un plan de acción que suena un poquito aburrido, pero hay que hacer todo un plan de acción para poder lograr este objetivo que queremos, si en realidad queremos esa parte importante de nuestra vida, pero entonces ahí es donde entra el punto de que sean metas realistas, porque cuando no son metas realistas no está el cómo lo vamos a hacer, y muchas de las cosas que estamos bajo nuestro control se salen de control, y por eso a final de año no hemos cumplido absolutamente nada, entonces decimos vamos a bajar de peso, listo, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Si lo voy a hacer para que las otras personas me vean más atractiva, bueno, ahí de pronto es cuestionable, ¿no? Pero si lo voy a hacer de pronto porque me quiero sentir bien conmigo misma, eh, porque me, me quiero ver al espejo y ponerme la ropa que quiero sin sentirme incómoda. Si es un objetivo para mí, obviamente va a haber un poquito más de motivación y un poquito más de disciplina en ese aspecto pero si es una meta para otra persona, para complacer a, para complacer a alguien más, tal vez ahí es donde vamos a fallar un poco en el cumplimiento de esa meta. Y pues así si eh, es una meta para nosotros mismos y no le ponemos, digamos que el cómo, eh, pues no la vamos a lograr. Porque entonces decimos, bueno, me voy a inscribir eh, no sé la, la otra semana al gimnasio, Oh, voy a empezar a comer bien, listo, pero entonces, ¿cómo vas a empezar a comer bien? ¿Vas a ir a un médico? ¿Vas a ir a un especialista? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Desde cuándo vas a empezar? ¿Qué pasa enero y no? Empiezo en febrero y así pasa todo el año y no eh, cumplimos esa meta. Si ¿Sí? no, para nada estoy juzgándote, si de pronto te sientes juzgado por mí, para nada, porque a mí también me ha pasado. Y algo que he aprendido es que las metas realistas es lo que más funciona. Y ponerle un cómo, cuándo y para qué lo voy a hacer. ¿Sí? Y obviamente el cómo es muy importante. Pero entonces el cómo tiene que ir con unas fechas, con un tiempo establecido, para qué. Y asimismo nosotros poder hacerle como seguimiento de, de que realmente lo estemos haciendo. Cuando comenzamos un cambio nuevo probablemente se siente incómodo. Sí, probablemente decimos listo, sí, no, yo me voy a inscribir al gimnasio eh, súper motivada con la alimentación pero entonces después de un tiempo como el cambio se siente tan incómodo al principio es motivante probablemente dures una semana pero eh, estos cambios se sienten incómodos, es muy probable que abandones porque la motivación se acaba ¿sí? ahí lo que tienes que hacer es forjar disciplina y es tener en cuenta que digamos que la meta que tienes en, en, el, en, en mente y adicionalmente que empieces a disfrutar lo que estás haciendo. ¿sí? Me pasó a mí personalmente, personalmente hablo por mí. Este año yo quería comerme el mundo, quería empezar a hacer ejercicio, quería ser más activa en redes, quería hacer muchísimas, muchísimas cosas, pero una de las cosas que tal vez me golpeó fue un cambio que hubo en mi vida, más que todo de laboral, y eso fue algo que me volteó el mundo, o sea, que me hizo eh, una persona totalmente dif diferente, me empecé a estresar mucho porque yo soy una persona un que le gusta hacer las cosas bien, y cuando siente que no está haciendo las cosas bien o que no está aprendiendo, y aparte soy súper impaciente, entonces me estresé, ya no hacía ejercicio, estaba comiendo súper mal, eh, y este año yo quería ser súper constante con el ejercicio, porque a mí hacer ejercicio personalmente me hace muy bien. Entonces ya no me estaba levantando, yo normalmente hacía ejercicio en casa, entonces no me estaba levantando, eh, se pasaban los días, me sentía más cansada, me sentía más, más estresada, eh, empecé a enfermarme, entonces todo eso, digamos en conjunto, eh, hizo que yo dijera, no, es que ya tengo que cambiar la estrategia, si sí, ya no puedo estar con la estrategia de levantarme por mí misma eh, coger mis pesas y hacer mi, mi, yo misma el ejercicio porque no me estaba funcionando entonces yo tenía que obligarme a hacerlo y cómo lo, cómo lo podía hacer tal vez cambiando la estrategia ¿sí? en este caso pues me inscribí eh, a, un, pues, a un lugar de donde uno hace ejercicio no es un gimnasio es como otra metodología pero me empezó a gustar y Hoy en día puedo decir, bueno, no la cumplí desde el principio de año, pero puedo decir que esa meta que me establecí de hacer ejercicio cinco días a la semana la estoy cumpliendo y mejor porque ahorita estoy intentando hacer seis veces a la semana. Y el día en que no lo hago, eh, aprovecho para descansar, pero sí siento que me hace falta el ejercicio. Entonces es algo que en este momento estoy disfrutando demasiado y que en realidad ya ni siquiera me interesa la meta, sino me interesa es poder ir todos los días, poder sentirme como me siento a diario cuando hago ejercicio, poder ver cómo mejora mi cuerpo, cómo me vuelvo más fuerte, cómo avanzo un poquito más, que eso realmente es, digamos que donde está el valor de ese objetivo que tú te vas a trazar. Entonces lo mismo pasa con cualquier otro objetivo que tú quieras hacer. La idea es que tú disfrutes muchísimo el proceso, que si vas a aprender, aprende algo que realmente quieres aprender. Y disfruta el proceso, eh, mira qué otras estrategias de pronto te puedan servir para que ese objetivo lo puedas cumplir de la mejor manera, ¿sí? de la mano contigo mismo, porque pues puede que uno comience a hacer algo, pero entonces eso no funcione y entonces uno lo deja allí. ¿sí? Por ejemplo, a mí personalmente también me pasaba con el tema de los libros. Yo adoro leer personalmente adoro leer, me encantan, me encantan los libros no leo solo de crecimiento personal porque probablemente eh, me vea así en redes sociales hablando sobre motivación, sobre eh, relaciones, sobre amor propio y demás pero no leo solo mmm, y me gusta mucho sí pero llegó un punto en el que ya me estaba, tal vez llevaba como tres libros seguiditos como de crecimiento personal y ya estaba abrumada y ya no quería leer y ya le había perdido como el gusto. Entonces yo dije, ok, tengo que cambiar la estrategia. Empecé a leer eh, un libro de, de fantasía, que era algo que no acostumbraba a leer para nada. Y me encantó. Y eso me quitó mi bloqueo de lector. Entonces, lo mismo va a ser con cualquier otra meta que te establezcas. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues... Ahorita, digamos, yo sé que probablemente ya eh, ustedes ha, habrán visto acerca de los vision board, del de, mmm, listado de metas, tal vez de eh, los recordatorios. Bueno, digamos que hay muchas estrategias en cuanto a las metas específicas que uno se puede trazar y ahí es donde eh, en realidad pues yo les puedo decir como hagan esto, hagan esto, otro, esto me no funciona a mí, a mí me funciona lo tradicional, pero entonces sí, mírense de pronto todas esas estrategias que encontramos, como el vision board, de pronto si les gusta, algo más gráfico, sí, ármense su cartelerita con fotos, visualiza cómo te ves, etcétera, tal vez algún tipo de frasco de metas, también lo puedes hacer, es digamos que más, más interactivo, como para final de año empezar a sacar eh, y a leer todo lo que habías visto la cadena de metas que es como crear una cadena de papel con cada eslabón representando un día y a medida que avanzas hacia tus, hacia tus metas agregas eslabones en la cadena, esto también es muy interactivo, obviamente es mucho trabajo gráfico, eh, el árbol de metas, el calendario de metas, las notas de voz motivadoras, entonces por ejemplo, esto lo vi que días en, en, un, en un video eh, que es grabar mensajes de voz inspiradores relacionados con tus metas y escucharlos regularmente como para que te mantengas motivado, escucharte a ti mismo diciéndote eh, hoy vamos a hacer ejercicio porque vamos a querer vernos así de tal manera para sentirnos bien con nosotros mismos, etcétera. Eh, hay, bueno, hay un montón de cosas también, un diario, eh, un juego de mesa de metas. Bueno, hay un montón de, de estrategias que puedes utilizar. Yo personalmente mi estrategia es lo tradicional, el listadito, pero entonces siempre le coloco el para qué, el por qué y cómo lo voy a hacer. Y el cómo es a partir de ahí lo empiezo a hacer si es necesariamente hacerlo habitualmente, es decir, todos los días, lo empiezo a hacer todos los días. Otra cosa importante, uno a ah, inicio de año se quiere comer el mundo. Entonces uno quiere hacer ejercicio, alimentarse bien, meditar, leer, uno quiere eh, aprender otro idioma, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere, bueno, quiere hacer mucho y salir con amigos, socializar. Quiere comerse el mundo y muchas veces... Todo lo que uno quiere hacer, uno se abruma de todo lo que uno quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando eh, tú quieres comerte el mundo y quieres hacer muchas cosas, te abrumas y al final no terminas haciendo nada porque te sientes súper cansado o cansada eh, al final del día, ¿cierto? de ya, ya hice esto, ya hice esto otro, ya hice esto otro, listo, lunes, perfecto, martes y así y probablemente te sientas súper agotado. Entonces... ¿Yo qué recomiendo? Prioriza las metas que puedes hacer diariamente y de a pocos vas incluyendo en tu rutina las otras cosas, ¿sí? Si para ti es fácil que en un solo día puedas hacer todo lo que quieres hacer, perfecto, hazlo, pero si no es tan fácil, pues bueno, entonces... Yo te recomiendo, empieza por lo prior, por, por lo que en este momento te haga sentir mejor. Si en este momento tú quieres eh, alimentarte bien, listo, aprende a comer primero, hazte un cursito, hay varios doctores que dan cursos totalmente certificado sobre alimentación. Obviamente lo mejor siempre será personalizado, que puedas ir a una cita, que te puedan ver, que te puedan medir, que te puedan decir, mira, según tu cuerpo, según eh, las afecciones que tengas, esta dieta es lo mejor para ti, ¿sí? Dependiendo también de, de, de tus capacidades. Si no, entonces comienza a hacer ejercicio, eh, comienza a ir al gimnasio y de a pocos vas incluyendo en tu rutina, las otras cositas que querías hacer entonces date una fecha para que tú sientas que tienes un control sobre esto entonces coloca una fecha de aquí a enero voy a eh, no sé, del primero de enero al 30 al 30, 31 de enero voy a eh, construir la, el hábito de ir al gimnasio todos los días ¿listo? listo, cuando ya tenga esto del 1 de febrero al 29 de febrero, al 28 de febrero voy a construir el hábito de alimentarme mejor. Entonces, ¿cómo me voy a alimentar mejor? Voy a comer comida natural, real, eh, sin procesados, no sé, 15 días seguidos. El fin de semana de pronto me doy un gustico y otros 15 días seguidos. Y así vas cultivando el hábito. Ahí tú ya lo coges como una rutina y ya no es tan difícil pensar en eso. Entonces ya puedes adoptar otro hábito. Entonces, no sé, listo, ya lo hice. Ahora voy a empezar a meditar todas las noches o todas las mañanas. 15 minutos, 20 minutos al día. Eh, luego voy a empezar a leer. Entonces voy a leerme por lo menos dos libros en el año. Yo sé que es una meta poquita, digamos, para los, nos, la, la gente que nos gusta leer, pero así es como empiezas a adoptar un hábito y obviamente a, a digamos que a cogerle el gusto porque si tú te trazas una meta de 12 libros en el año muy probablemente a final de año vas a estar corriendo a leerte cuatro libros que te faltaron <risa> y pues esa tampoco es la idea otra cosa que yo hago que me funciona un montón son las metas eh, de diferentes tipos entonces yo tengo metas profesionales metas personales, metas financieras metas de desarrollo personal, metas sociales Metas creativas y metas emocionales. Entonces, ¿qué puedes, por ejemplo, meter en las metas profesionales? No sé, eh, cambiar de trabajo, conseguir un ascenso, lograr que me den un sueldo un poquito más alto, eh, tener algún tipo de certificación, hacer algún tipo de especialización, alguna maestría, etc. En metas personales, mejorar mi salud física, hacer eh, no sé, hacer ejercicio. Eh, Leerme tantos libros, voy a aprender un idioma, esto es, podría ser algo personal porque quieres viajar eh, y así. Metas financieras, cuánto vas a ahorrar, cuánto eh, de pronto dentro de esto, si voy a ahorrar tanto dinero, listo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces yo ya sé que yo me gasto esto mensualmente y que estoy tal vez despreciando el dinero en cosas que pues que no deberían, sí, entonces en, eh, en gusticos, en gastos hormiga, que pues los debería controlar, entonces ¿qué voy a hacer para eh, generar como ese ahorro? ¿sí? Metas de desarrollo personal, viajar, eh, aprender una nueva habilidad, mejorar la gestión del tiempo, eh, aplicar algún tipo de modelo para gestión del tiempo, entonces no sé metas sociales, entonces si por ejemplo me he vuelto una persona asocial, es decir, que ya no salgo con amigos, que de pronto me da mera, pues entonces tal vez intentar eh, mirar, de pronto hacer un sondeo de las amistades que tienes que realmente valen la pena y empezar nuevamente a hablar con ellos, eh, no dejarlos de lado porque las amistades también se tienen que fortalecer, entonces eh, participar tal vez en actividades de, de voluntariado de, eh, o mejorar las habilidades comunicativas, hacerte un curso de comunicación asertiva, lo que sea. Metas creativas, iniciar un proyecto artístico, desarrollar alguna habilidad como la pintura, como la música, como la escritura, algún tipo de habilidad que de pronto te pueda, salir, te pueda hacer salir de ese estrés en el que vives normalmente, participar en algún tipo de evento cultural, social, etcétera Y las metas emocionales, estas son las un poquito las más complicadas, digamos que en, en cumplirlas, porque a veces hay muchas cosas que tienen que ver con el trabajo en sí mismo que creo que es un, es un poquito más complejo cuando empiezas a trabajar internamente en ti. Esto requiere, por ejemplo, no sé, tomar terapia, eh, tal vez escribir a quién debería perdonar o porque estoy tan resentida con alguna otra persona, o porque tal vez estoy en este momento, eh, no sé, sufriendo por alguien, o de pronto si sí, este año me dejó una relación fallida, eh, ¿cómo, ¿cómo debería de pronto eh, ayudarme a mí misma para sanar? Entonces esas metas emocionales ayudan un montón porque también a final de año te vas a dar cuenta que probablemente las cosas cambiaron, que probablemente todo ha sido eh, diferente. Entonces es muy importante trazarse metas emocionales. Así cum no cumplas tal vez las personales, las profesionales, pero si cumples las emocionales, créeme que has logrado un montón. Entonces, bueno, yo creo que ya me estoy excediendo un poquito en tiempo, de esto me podría quedar hablando un montón, pero pues la verdad me parece muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a trazar nuestras metas, si las vas a trazar el 31 de diciembre, si ya las hiciste o si las quieres hacer ya a principio de enero. Te deseo lo mejor, lo mejor del mundo con estos deseos, que todo esto ...obviamente se convierte en algo muy bueno, muy positivo para ti... ...que este año realmente puedas hacer muchísimas cosas... Eh, ...y ten en cuenta que hay factores que uno no puede controlar... ...sí que si uno tiene metas que tienen que ver con el entorno el entorno no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en el mundo, la economía, si sí, hay cosas que no podemos controlar, entonces es muy importante tenerlo en cuenta también para trazarnos nuestras metas y que a final de año pues, estemos, eh, no estemos frustrados, sino agradecidos por todo lo que vivimos y mmm, priorizar estas metas que en realidad vibren con nosotros mismos y que en serio prestemos atención a ello. Les mando un abrazo gigantesco, gigantesco. Los quiero un montón, gracias por sus mensajes, de verdad que me llenan el alma. Eh, no es fácil para mí a veces sacar el tiempo, pero de verdad que lo intento y muchísimas gracias por todo el apoyo. No saben cómo me llena poder estar haciendo esto, que es algo que amo, eh, y que sea tan bien recibido. Si esto le puede llegar a alguien y puede ayudar a una sola persona, para mí es suficiente. Entonces nada, pues les mando un abrazote gigantesco, que tengan un feliz año, que la pasen súper bien. Recuerden que mmm, si de pronto no son buenas épocas para ustedes, no importa, no pasa nada. Intentemos dejar todo lo malo que se queda en este año y comenzar el nuevo año con toda la energía y con toda la expectativa de que nosotros mismos vamos a mejorar, nosotros mismos vamos a ser las personas que queremos ser. Les mando un abrazo nuevamente. Chao, chao.